0: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem i jak wywróciło na moje życie do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie Paweł Dylus. Fire. Ognia. Ognia. Cześć, dzień dobry. To jest e, Do Góry Nogami i w tych okolicznościach przyrody e, ze stodołą w tle witam mojego przyjaciela e, Mateusza Otrębę e, w Do Góry Nogami. Cześć Mateusz. Cześć Paweł. No cześć. E, no my się, my się trochę już znamy. Troszeczkę. Troszeczkę. No. Nawet... E, nawet e, ja e, żegluję po Pacyfiku, a ty po Atlantyku. E, możesz zaprezentować tutaj? Tak, o tak. Z O tak. Jakoś tak, chociaż ja też lubię Atlantyk. Właściwie to ja po Atlantyku żeglowałem kiedyś. Po Pacyfiku tak? to jest moje marzenie, ale, ale po, po Atlantyku tak.
1: Po Atlantyku. Ja pływałem w pław i w jednym i w drugim.
0: Wpław, tak. Wpław pływałem w Pacyfiku, tak. Ale tylko wpław, a na Atlantyku to żeglowałem, ale to było dawno temu. Coś tam opowiadałem kiedyś, chyba w drugim podcaście swoim. Słuchaj, wiesz co, e bardzo się cieszę, że tutaj e zagościłeś w do góry nogami na mazurskiej e wsi. I trochę słychać ten szum wiatru. Ja mam słuchawki, więc słyszę. Wchodzi jednak? A, no ładnie wchodzi, powiem. Cudownie. Ci. Teraz sobie tak trochę tutaj. Ja tam na chwilę nastawię to. No. No, a teraz cię nie słychać, ale to ciekawe jest. Ty jesteś bardziej zaznajomiony z tą technologią audio niż ja. No ale dobrze, słuchaj. E, przyjechaliśmy trochę na Mazury do naszej e, koleżanki serdecznej, żeby odpocząć, która nas przyjęła tutaj do Dorotki. Dzięki dorodko za, za to gościnę. E, ja jestem z żoną i z dzieciaczkami. Ty jesteś z Danusią, swoją córą. I dzisiaj, słuchaj, wiesz co, tak e, modliłem się o to, co ma, o czym mamy pogadać. I wpadło mi, e, grało mi w głowie... Z psalmu 126 takie słowa, kto się jest ze łzami, ten będzie zbierać z radością. I to jest coś takiego, co zawsze jak wiesz, jak, jak ja myślę sobie o zbiorach, o zbożu, o sianiu, to od razu mi przychodzi e, do głowy deszcz, słońce, różne pory roku, widzę zimę na polach zaoranych. Strumienie. No i chyba, wiesz co, nie chyba, ale na pewno chciałbym dzisiaj pogadać o tych sezonach w naszym życiu, że, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, sprawę, e, nie zdajemy sobie sprawy, że te cięższe chwile w naszym życiu często... E, są takim obumieraniem, tak jak w przyrodzie ziarno obumiera i ono musi umrzeć, żeby wydobyło się na, na powierzchnię coś, co można zebrać. I chciałem pogadać... Wiele ziaren. No. I jak się to wydobywa na powierzchnię, na przykład taka kukurydza, no to nagle się okazuje, że z jednej kukurydzy zbierasz całą kolbę, a w kolbie jest e, różnie, ludzie mówią 250, 400 kukurydz, mhm. nie? I to mnie pasjonuje chyba najbardziej. Yy, nie najbardziej, ale to jest jedna z rzeczy, które mnie bardzo pasjonują w Królestwie Bożym. Ten wzrost, że we wszystkim chodzi o wzrost. I tak jak tu siedzimy i się rozglądamy i widzimy te kwiaty, drzewa i że z drzew kolejne samosiejki. I tutaj jedziesz w następnym roku i widzisz kolejne, kolejne. Mm, mm. Ja tu byłem w tym miejscu kilka lat temu. Tu się oświadczyłem swojej żonie. Kochanej, na tamtej drodze w nocy, to fajna historia, trochę już opowiadaliśmy z Brydzią. I ja tu teraz przyjeżdżam po latach i widzę, że tu jest dużo więcej tych drzew. Mm. Czyli już kil kilka sezonów minęło i coś obumarło.
1: Kilka, kilku już też nie ma, nie? No o. Ta mówiła. Tak, że Bobry
0: wycięły tutaj. No. No i chciałem właśnie o tych sezonach w życiu pogadać, bo to trochę jest tak, że już dopinając do końca to moje pytanie, to trochę jest tak, że dużo ludzi... Którzy tak mają pytania do Boga, czy to w ogóle ma sens, czy nie, czy On istnieje, czy nie. Ale jak już, jak już tak obserwują e, ludzi, którzy wierzą, to mówią, dobra, ale jak ty już wierzysz, no to chyba powinno ci się powodzić w tym życiu, nie? Tymczasem jest tak, że my, którzy, ludzie, którzy uważamy Boga za naszego przyjaciela, nie tylko tatę, ojca, ale też przyjaciela, to czasami przechodzimy przez cięższe momenty. I chciałem Cię zapytać, jak Ty to interpretujesz, tą sezonowość e, przybyciu z Bogiem? Rozbudowane pytanie. Hmm. Ale, ale wierzę, że, że jak gdyby ten kontekst jest istotny,
1: nie? Tutaj, jak cytowałeś ten psalm, w ogóle w psamach się można nieźle przejrzeć i zobaczyć swoją historię. To jest taki kontekst tego, że oni wracali z niewoli. Tak. No nie, i to jest jakby wracali z miejsca na które oni już bezpośrednio, te pokolenie... Izraelici. Mhm. Tak. Izraelici nie mieli wpływu. Mhm. E, to było coś, o czym nie mieli pojęcia tak naprawdę, e, w sensie konsekwencji pewnych zdarzeń, ale wracali, e, tu jest napisane, że we łzach, a będą rządzić zbierać z radością i rzeczywiście jest coś takiego w cykl, cały cykl pół roku pokazuje, że coś, żeby najpierw coś musi obumrzeć musi coś zwiędnąć, żeby się coś odrodziło i ja myślałem, że pewne rzeczy działają w życiu z automatu i w życiu z Bogiem też, w sensie, że to jest na zasadzie wierzysz, klikasz i masz i myślę, że to co Bóg yy, robi, zrobił dla mnie jest czymś bardzo zdecydowanym, bardzo mocnym. Yy, to jest to, że on zainterweniował w bardzo zdecydowany sposób. Jakby on nie czekał, że ja coś przejdę, przerobię, że się poprawię, że będę dobrym człowiekiem i wtedy jakby dojdę do relacji, do więzi z nim, że zrozumiem, o co mu chodzi. Ja tego tak doświadczyłem, że... I tak go rozumiem, że yy, będąc w momencie, w którym... Byłem bardzo daleko od niego, nie myślałem o nim. On wtedy wyruszył w podróż, w moją stronę. Że on ruszył, żeby mnie odnaleźć. Kiedy ja nic, kiedy ja byłem, kiedy byłem, że tak powiem, odjechany, byłem daleko od niego.
0: Daleko od Boga.
1: Daleko od Boga. A kiedy to było? Ta historia, o której mówię, to była 30 lat temu. Okej. Okay ale później zobaczyłem, że on działa cały czas w taki sam sposób. Że, że on ma bardzo, yy, bardzo radykalny sposób, interweniuje w moje życie. A z drugiej strony, znaczy to, że w ogóle mogę być z Bogiem, to dlatego, że on przyszedł i mnie znalazł. Ja go nie, nie byłem w stanie sam odnaleźć. Myślę to, że, on, że jak nagle zrozumiałem, kim on jest... I jaki On jest, co On dla mnie zrobił, e, rozbroiło moje serce. Że ja wtedy ożyłem przez to, że mówię, Hah! zauwierzyłem Mu, przyjąłem Jego, czyli to, z czym On przychodzi, to kim On jest. To e, wierząc Mu, ufając Mu, zaczęło, e, dokonała się pewna radykalna zmiana. Mhm. Ale później... Myślałem, że w związku z tym, że ja teraz muszę coś dla niego robić to będzie klikało, że tak po prostu będzie cały czas lało się z nieba, e, a okazuje się, że we mnie było bardzo dużo tendencji takich, żeby zasługiwać na miłość. Czyli jak dostałem miłość, to żeby udowodnić, że mogę ją... Że ci się należy? Nie, że warto było mnie kochać. Okej. Okay. Że warto było mnie kochać. I myślę, że to jest jakieś takie... Gdzieś nieuświadomione, ale jednak się sieroce w głowie, no nie? To jest to, że ktoś mi coś dał, a teraz jakby ja muszę to utrzymać. Muszę jakoś tą miłość zatrzymać przy sobie. I mijało, wiesz, wiele lat, yy, i minęło wiele lat, kiedy ja jako stary hop musiałem się wykończyć w takim myśleniu. Musiałem się jakby upodlić w takim myśleniu, zmęczyć sobą, żeby zobaczyć, że że to, kim Bóg jest i w jaki sposób On mnie kocha, w ogóle nie działa na ty, na ty, w ten sposób, jaki ja myślę. To jak działa? Czyli, że Jego miłość nie jest z tej ziemi, ale przyszła, przyszedł Bóg do mnie w Jezusie Chrystusie mhm. w taki sposób, że ja zdałem sobie sprawę, że za tą miłość nic nie mogę dać, nie mogę na nią zarobić, nie mogę jej utrzymać przy sobie, że to, że on jest przy mnie, tylko dlatego, że on chce być ze mną, mhm. bo jak ja bym miał na to zarabiać, to ja już bym go dawno stracił, bo, mhm. on by się, on, bo ja jestem, ja go zdradzałem, byłem niewierny, szukałem innych zaspokojeń różnych mhm. w swoim życiu, nagle się okazuje, a on... Mhm. Jakby a propos sezonu w życiu no. On tak jakby niezmiennie mnie kochał i czekał mhm. Aż ja do pewnych rzeczy No właśnie, ileś razy obumrę mhm. w tym sezonie życia Więc jeżeli to jest odpowiedź na twoje pytanie A ja pewnie i tak zawsze ciągnę w swoją mańkę Bo wiesz, mówię o tym, co, no, ale dobrze, co mi wiesz, to... w serduchu gra To jest to, że ja, ja sobie dzisiaj zdaję sprawę To, że ja mogę żyć mhm. I że chce mi się żyć mhm. i że mam nadzieję na dalsze życie, to jest dlatego, że jego wierność mhm. nie jest zależna od mojej wielności.
0: Czyli można by powiedzieć, że on bez względu na to jest takim ogrodnikiem tego, przypuśćmy, czy też rolnikiem, prawda? I bez względu na to, e, czy tam rośnie dużo tych chwastów, czy mało tych chwastów, to on... Nie zniechęca się i z, tak sam, z taką samą dbałością, wytrwałością po prostu sieje w nas, sieje w nas, sieje, nawozi, daje o sobie znać, przypomina o sobie. Oczywiście my mamy na samym końcu wybór zawsze, co my zrobimy z tym, z tym wszystkim, ale jeżeli byś, miał, jeżeli byś miał tak powiedzieć, bo, no bo wiesz, jesteś bardzo kreatywną osobą. Jesteś e, człowiekiem, który jest wykształconym fotografem. Jesteś człowiekiem, e, który mm, jest znany w środowisku chrześcijańskim jako muzyk hmm. wszechstronny bardzo. E, masz bardzo kreatywne myślenie, masz swój styl. E, właściwie w, we wszystkim, co robisz, e, świetnie gotujesz. E, A, no tak.
1: Zastanawiałem się skąd ci to odpaliło, to gotowanie, ale coś tam razem mieliśmy.
0: No. no, świetnie gotujesz i masz w tym tu swój zdecydowany styl też. I, <grym> I wiesz co? I Ja myślę, że ty doskonale wiesz, jesteś wizjonerem, nie? Ale też strategiem. Mm, to ciekawe, bo tak. Ale słuchaj, wydaje mi się, że właśnie jako taki człowiek bardzo kreatywny jesteś w stanie ocenić i analityczny też. Jesteś analitykiem, tak myślę sobie, dobrze analizujesz, bo jesteś też historykiem, o, to jest twoja kolejna pasja. E, I jesteś w stanie nazwać twoje, te twoje sezony, prawda? W dosyć taki e, konkretny sposób. Możesz nazwać sezony swojego życia i jeżeli tak, to w jakim sezonie teraz jesteś? O, wiesz co? No to jest osobiste pytanie. Ojcostwo.
1: Ok. Jestem, jestem ojcem. I to jest ten sezon. Wiesz co, myślę, że jestem w sezonie, gdy jako właśnie taki dzik kreatywności, tworzenia, szukania nowych możliwości, doszedłem do ich granic. No. Czyli się wykończyłem. No. Rozumiesz, jakby wypaliłem. Nie, że pomysły, tylko jakby tak, wiesz, mówię, ja już tam byłem, już to widziałem, już za tym nie pójdę, już tutaj nie da rady, tego się nie da, tego. Ten jakby moment takiego dzika gościa, który jest w sile swoich możliwości, mhm. no muszę przyznać, że doszedłem do swoich granic. Ale takich granic nie na zasadzie, że tam na łagodnie, tylko do granic takich na zasadzie to już jest koniec. Y Powiem szczerze, żygam swoim życiem. Taki sezon jest za mną. Dobre, dobre. Podoba mi się. No. I co wtedy? Przyszedł nowy sezon. A co? A co? Życie po życiu, stary. No. Czyli w, w miejscu, w którym... I ktoś mógłby powiedzieć, Mateo, co ty bredzisz? Jakie, jakie że żygę swoim życiem, skoro my ciebie słuchamy, obserwujemy. Z tego, co ty robiłeś, jakieś inspiracje do nas płynęły na poziomie takim nie musisz o tym wiedzieć, ale coś przeżywaliśmy sami z Bogiem, coś, co jest realne.
0: Czyli ludzie słuchali twojej muzyki, Ta. utworów, które pisałeś, słów, które wyśpiewiewałeś na chwałę Bożą i też opowiadałeś o tym, jaki Bóg Swoje jest dobry. Historie Swoje historie opowiadałem w
1: kontekście. I wierzę, że Pan Bóg po prostu tego używał, bo była w tym poza mną po prostu prawda, tak. która dawała, no otwierało serducho, nie? I no. że ludzie spotykali Boga, ale ja doszedłem te, do takiego miejsca, gdzie powiedziałem jak ja jestem utytłany swoim życiem, jak jestem zmęczony. Ale jak to jest możliwe? Wiesz co, jest to możliwe, no. bo są takie sezony w życiu i ja miałem taki sezon, gdzie przyjąłem ogrom Bożej miłości, no, na początku zacząłem życie, czyli że można kochać człowieka i go uratować, o, tak jak ja spotkałem. Mm -hmm. To myślę, że nie nieraz o tym mówiłeś i sam, o tym jak Jezus wjechał ci na serce mm -hmm. i że to nie jest zmiana zachowania, myślenia, tylko przemienia ci serducho i, i to wpływa na zmianę życia. Ale ja myślałem przez całe życie, że trzeba się później bardzo starać że trzeba być po prostu iść za tym Jezusem ze wszystkich swoich sił. Mhm. I, e, I ja zacząłem bardziej się zajmować z sobą, co ja mogę dla Boga zrobić, mhm. niż poznawać, cieszyć się, napawać się, świętować to, co On dla mnie zrobił. Mhm. Bo robiąc to, mógłbym doświadczyć czegoś, mhm na co mnie samego nie stać. Mm -hmm. Ale ja zanim do tego do dorosłem, zanim ten sezon przyszedł, to musiałem się zmęczyć sobą. Ja mam za sobą sezon życia hmm. totalnego zmęczenia sobą. Tylko, że u mnie to było też coś takiego, że ja mówię, to się trochę zmęczyłem, tam się zmotywowałem znowu, dobra, stary, wstawaj, nie poddawaj się i znowuż trochę pociągnąłem, znowuż zniechęcenie przychodziło, jakieś wykończenie, aż do takiego stanu, może, klinicznego.
0: Dobra, ale słuchaj, jeżeli teraz masz sezon ojcostwa, to jaki tamten był sezon, jak byś go nazwał?
1: Znaczy, ja bym powiedział y, ojcostwa w tym sensie, że że a może źle go nazwałem, ten sezon, który mam. Może to jest, może moja rola jest teraz taka, ale powiem tylko tak: życie po życiu, że jak już na tamtym się nie dało budować, w tamtym sezonie, że była śmierć, mm -hmm. totalna orka na Ugorze, to poszedłem do Jezusa. Mm -hmm. i Powiedziałem Jezu, co tu jest nie tak? Mm -hmm. Ja nie mam siły żyć i nie mam też siły nic dla ciebie zrobić. Mm -hmm. I tutaj. I tutaj, mhm. kliknij tam, jest, wszystko zawodowo. Nagrywa się. Nagrywa, nagrywa się, się, nagrywa się. Tak, musimy sprawdzać. tutaj właśnie doszło, że życie, którym jest Jezus, mhm. y, bierze się właśnie ze spotkania z Nim. I jak mu powiedziałem o tym, jak się czuję, no to on na to zareagował.
0: No dobra, a wcześniej nie mówiłeś mu, jak się czujesz? Nie miała... z, czego, z czego wynika to? Bo to mnie bardzo interesuje, że wcześniej... Ten sezon, nazwijmy to sezoną obumierania. Mhm. E, ja to tak nazwę za ciebie, może. Dobrze, bym... bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay. sezon obumierania. Dlaczego ten sezon obumierania musiał trwać tak długo? I co było konkretnym, e, takim wiesz, ko konkretnym deszczem orzeźwiającym, który sprawił, że okej, okay. pogadam z tobą, ojcze, bo już nie daje rady.
1: Nie wiem, dlaczego trwał tak długo. Ileś nie mam i nie próbuję rozkminiać, chociaż okay. niektórzy mądrzy próbowali odpowiedzieć dlaczego, ale im nie wierzę. Okej. Okay. Ale, yy, ale na pewno był to okres, w którym tak długo trwałem, mhm. dlatego że nie rozumiałem do końca, jak cudowna, wspaniała jest... Ewangelia Jezusa Chrystusa, czyli cała wiadomość, mhm. cał, wszystko to, co razem z Jezusem Chrystusem przyszło do mnie.
2: Mhm.
1: E, ja po prostu tego do końca nie rozumiałem. Mhm. E, I dlatego się sam procesowałem, sam się zmagałem. Mhm. Ale widzę, że to Bogu nie przeszkadzało, że On mhm. jakby nie pisał mnie na straty. I tak cię używał. Tak, używał twoich mnie. Twoich piosenek, twoich I... pieśni. Tak, i pewne rzeczy robił we mnie, ja wiem. Ja doświadczałem tego, że on jest żywy w moim mm -hmm. życiu. Tylko, że część mnie bardzo cierpiała. Mm -hmm. i się męczyła. I to też było odczuwalne dla innych. Częściej mm -hmm. szczęście frustrowałem, wkurzałem, coś mm -hmm. mi nie wychodziło. Zniechęcenie często, prze, wiesz, no zniechęcenie raz, drugi, mm -hmm. później nagle jakieś stany takie, mm -hmm. że nagle już nie wiesz, czy odjeżdżasz, czy to już jest wypalenie, aż do momentu, mm -hmm. no, że czujesz, że jesteś martwy. W jakimś sensie martwy w swoim, yy, no to co powiedziałem, nie mam siły chcieć. Mhm. Ja mu to powiedziałem. Jezu, nie mam siły chcieć. No i wtedy się dokonało to, o czym mówię. Zaczął się nowy sezon, czyli ja wiedziałem, że jestem już wglebiony. Mhm. I wtedy usłyszałem tak, jak Ciebie słyszę. Mateusz, a ja oddaję Ci całego siebie. Mhm. I ja jeszcze raz postawałem, mówię, słuchaj, idąc polną drogą, taką, Jezu, Ty nie rozumiesz, ja jakby skończyłem to... Do, ja, mm, jest po mnie. Mhm. A on dokładnie jakby... Myślę, że kiwał mi głową. Dokładnie. Po tobie jest właśnie w tym momencie. Mhm. Bo ja ci oddaję całego siebie. Mhm. Rozumiesz? No. I teraz... To było, myślę, że on się bardzo cieszył, że ja już się zmęczyłem sobą, chociaż ja cierpiałem. Tylko, że on mnie nie kiwał palcem i mówi, a teraz ty gorszej wiary, synu mój marnotrawny. Tylko, że on przyszedł w tym momencie i mówi, to, to jesteś w tym miejscu, kiedy ja mogę ci mhm. w nowy sposób się przedstawić. I, mhm. y, czyli dać, doświadczyć ci, wiadać ci na serce w nowy sposób. Mhm. I wiesz, jak ja sobie zdałem sprawę, że zaraz, jak można mnie kochać, mhm. kiedy ja sam siebie nie kocham? Ale właśnie taki jest Bóg. Mhm. Mhm. Kiedy my sami na siebie... Ja po prostu na siebie liczyłem bardzo dużo. Bardzo byłem silny w swojej kreatywności, w wizjach. Byłem silny. Aż się stałem bezsilny. I wtedy... Tada!
0: I wtedy... I wtedy, o, ostatecznie, można by powiedzieć, że to ziarno obumarło i wyrosło coś nowego, mhm. zaczęło rosnąć coś z tego ziarna.
1: Życie po życiu.
0: I zaczęło rosnąć życie. I ten sezon ojcostwa, o którym mówisz, na czym on polega?
1: Myślę, chociażby w, w bardzo realnym, y, takim wymiarze mojego rodzinnego życia. Mhm. Moi kochani synowie, mhm. o których marzyłem, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, że mhm. będę miał kiedyś synów. Ja od tego spotkania, o którym mówię, zacząłem na nowo rozumieć, czym jest miłość Ojca. Mhm. I ty wiesz, mhm. bo nie jest to dla ciebie tajemnicą, nieraz gadaliśmy godzinami i słyszałeś, jak chlipię, mm -hmm. jak płaczę, jak jestem bezradny z sobą mm -hmm. samym. I ja zobaczyłem, że ojciec mm -hmm. mój w niebie, kochany tato, mm -hmm. pokochał mnie tak do końca, mm -hmm. że nic nie jest w stanie tej miłości do niego do mnie zatrzymać. I ja zacząłem patrzeć na swoje normalne życie przez pryzmat tego, jaki On jest i w jaki sposób On mnie traktuje. Mhm. Yy, I w tym aspekcie mogę powiedzieć, że jedną z cech może tego życia po życiu, czy tego nowego rozdziału, który przechodzę, jest doświadczanie ojcostwa Boga yy, i przeze mnie też yy, wobec innych. To nie mhm. jest status, to nie jest eks to mhm. nie jest pouczanie. To jest, myślę, że inny rodzaj serca. Mhm. Jakoś tak. Piękne.
0: E, to jest piękne, słuchaj. Bardzo ci dziękuję, Mateusz, za te kilka chwil e, o sezonach. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy pogadać, słuchaj, o tak głębokich rzeczach w taki, w taki piękny sposób z odpoczynku, z, z perspektywy odpoczynku, bo tak to tak cię czytam, nie? Tak cię czytam i cieszę się, że jest taki sezon i, i, i cieszę się, że, że, że mogę się uczyć od ciebie. DUŻO? Cieszę się, że, że jesteś. I wiem, że wiem wiem trochę, co się dzieje w Twoim życiu, jeżeli chodzi o sprawy związane ze, z studium Nowego Psalmu, czyli z szkołą taką dla. Podróżą.
1: Podróżą dla. Załoga bycie poprawiła od razu. Z podróżą dla, dla liderów
0: uwielbienia, czyli dla, hmm. y, dla liderów pieśni, pisarzy i wykonawców. Tak,
1: dla, dla autorów. Hmm.
0: E, pewnie się spotkamy jeszcze. Nie wiem, czy w takich okolicznościach, że drabina będzie z nami. Oby. E, życzę, są też, są. E, życzę też tym, którzy będą to oglądać, żeby doświadczyli takiego sezonu przełomowego. E... rozkwitania. Najpierw obumarcia i potem rozkwitania, żeby wszystko było po kolei.
1: W sumie nie ma życia bez śmierci w no. tym sensie. No, ziarno musi obumrzeć, mhm. żeby wychowało coś nowego. I to nie jest cierpiętnictwo, to nie jest żadne użalanie się mhm. nad sobą, tylko chyba nie ma nic piękniejszego niż, niż, że tak powiem, obumrzeć dla własnych sił koncepcji, sprawiedliwości, racji. Mhm kurczę, my się z tym tak naprawdę męczymy z samymi mm. sobą, myśląc, że my coś... No jedyny, jest jeden, co miał rację taką do końca i to był Pan Jezus. Miał taką rację, ta jego miłość, przy... yy, ta jego racja przybiła go do krzyża. Po prostu mm. miłość. I sobie myślę, że nawet jeżeli ten nowy sezon, o którym mówimy teraz, bo ja widzę, że jakieś życie po życiu yy, no, myślę, że on też zapoczątkował coś takiego, że nie, że mam coś odfajkowanego, mhm. tylko ja wiem, że on zrobił coś tak potężnego dla mnie, w czym ja mogę codziennie trwać przez odkrywanie tego, cieszenia się. Mhm. Czyli przez ufność jemu. Mhm. Po prostu przez wiarę to kim on jest i co on dla mnie zrobił. Mhm. I to mi pomaga odpoczywać. A nie zawsze odpoczywam, bo czasami się spinam. Ale, ale zawsze mogę przyjść i
0: odpocząć. Zawsze mamy do tego dostęp i takiego permanentnego dostępu życzę tobie, Mateusz. I wam dziękuję, że byliście z nami. To było do góry nogami z Pawłem Dulusem
1: i z Mateuszem. Chciałem do góry nogami stanąć, ale to jest... Powstrzymam się. Tak? No. Powstrzymam się. Powstrzymam. To nie wejdzie. Będziesz musiał to wyciąć. Dobra. Dzięki.